0: Witam wszystkich. To, co powiedział Sebastian, dotknęło mojego serca, wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mają o tyle czasami lepiej, znaczy może nie lepiej. Podoba mi się to, że oni mają tą świadomość tego, że coś utracili. A nam się czasami wydaje, że nie. Że tak jak jest, to jest normalnie. Że brak działania Ducha Świętego to jest normalne. Że brak apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy, nauczycieli, to jest normalne. Że normalne jest, kiedy się na oburzeństwie trzeba prosić, wznieść swoje ręce, że to jest normalne. Myślę, że jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, żeby się do przyznać, że jest z nami coś nie tak. I o tym jest dzisiejsze słowo. Ciszcze słowo, które dał mi Bóg, jest słowem trudnym dla mnie, bo jest o nas. Jest o części mojego życia. Ale wiem również, że jest o części waszego życia. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza pierwszą z Ewangelii, rozdział 12, od wersetu 43, czytamy tak. Gdy Duch nieczysty wychodzisz z człowieka, przemierza bezwodne miejsca w poszkiwaniu Wytchnienia. Lecz gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zostaje dom niezamieszkany, wymieciony i przeozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają. Wówczas końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. Ci dotyka mi to słowo dlatego, że tak było w moim życiu i wiemy, o czym jest to słowo. To słowo jest o ludziach wierzących, czyli o nas. O ludziach, którzy nie zadbali, nie zatruszczyli się o to, żeby na tronie ich serca siedział Jezus każdego dnia. To słowo jest o tych, którzy przyjęli to, co Bóg dał. Przyjęli krew Chrystusa, zostali obmyci, oczyszczeni i zaczęli żyć według własnych planów. Własnych pragnień. Kiedy pozwolili sobie na tę, ten komfort, że sobie już teraz fajnie poradzą w życiu. Wiecie, to nie jest tylko słowo o duchach nieczystych. Bo gdy przypomnijcie sobie wielu spośród nas tutaj, których nie ma, to jakże często stan ich jest gorszy niż, niż ten, który był przed. Wiecie, to nigdy nie jest tak. Może nie nigdy. Ale to nie jest tak, że upadek czasami jest taki gwałtowny i od razu go widać. Ktoś tak upada, że jest to zgorszenie dla wszystkich. Najczęściej to są małe kroczki, małe tip-topki, które doprowadzają cię do miejsca zguby. Powoli, delikatnie, subtelnie. Decyzja po decyzji. Dzień bez Pana Boga po dniu bez Pana Boga. Dzień bez modlitwy, dzień bez słowa, dzień bez Kościoła. Krok po kroku. Dzieje się to, że nasze serce staje się sercem niezamieszkałym. A wiecie, ja wierzę w to, że świat zewnętrzny jest bardzo często odzwierciedlenie stanu duchowego. Wiecie, że wszystko w równowadze dąży do stanu równowagi w przyrodzie, tak? Jest tak? Jak będziecie oczyszczać wodę i tą wodę oczyścicie w sposób taki, że zabierzecie z niej wszystko, co jest możliwe do wzięcia, na przykład jakiś system osmozy, membrany, to ta woda, gdy dostaje się do innego środowiska, tak oczyszczona, to będzie z tego środowiska za wszelką cenę starała się wszystko wziąć, aby się znowu napełnić, aby wziąć ten stan równowagi. Wiecie, w naszym życiu duchowym jest tak samo. Kiedy nie będziemy troszczyć się, kiedy nie dbamy o to, żeby na tronie naszego serca każdego dnia siedział Jezus, abyśmy byli świątynią Ducha Świętego nie z nazwy ale aby ogień Pana płonął w naszych sercach, to pozwalamy sobie na to, że w to miejsce wchodzi coś innego. Wchodzi coś, co sprawia, że możemy dojść do miejsca, do którego ja nie raz dochodziłem w moim życiu. Do miejsca, w którym mówię: W sumie to przecież nie muszę iść do kościoła. ale to zawsze były te topki Dzień bez słowa, dwa dni bez słowa, dzień bez modlitwy, tydzień bez modlitwy, miesiąc. A potem okazywało się, że jesteś w miejscu, w którym nie pomyślałbyś jakiś czas temu. Kiedy nasze serce nie będzie zamieszkałe wcześniej czy później, zostanie okradzione z każdego dobrego słowa zasianego tam przez braci, przez siostry, przez Ducha Świętego. Nie wiem, czy spotykacie ludzi wierzących, którzy jakiś czas temu odeszli do Kościoła, których pamiętasz, jeszcze jak z nimi rozmawiałeś o cudownych Bożych rzeczach, a dzisiaj, gdy z nimi rozmawiasz, widzisz, że to jest, to jest ściana. Że całe to słowo, które było w nich wtedy, zostało okradzione. Że dzisiaj z tego, co mieli w swoim sercu 20, 30 lat temu, nie zostało nic. Jeżeli nie będziemy dbać i troszczyć się o nasze serce, o to, żeby ono było blisko Boga każdego dnia, to każdego dnia toczy się walka o ten balans w naszym życiu. Każdego dnia toczy się walka o to, czego będzie w naszym życiu więcej. Czy będzie więcej Jego, Jego słowa, Jego prowadzenia, Jego obecności, czy więcej tego, co jest na zewnątrz. Nie ma tak, że dzisiaj nakarmisz się tak Bożym Słowem, że jutro nie musisz. Nie da się. Jeszcze pieśla, mówi, że zapominam o tym, co było za mną, a sięgam po to, co przede mną. Nie da się najeść na zapas. Nie da się napić na zapas. Komuś się udało? Tak się najeść, że potem przez miesiąc nie musi jeść? Bardziej pójdę do toalety. Częściej będzie chodził do toalety. Co najwyżej. Świata duchowego nie da się oszukać. Jeżeli nie będziemy troszczyć się i dbać, ten, który chodził wokoło jako lew ryczący, zrobi wszystko, aby nas pochłonąć. I to będą drobne, małe rzeczy. Aż doprowadzi nas do miejsca, w którym nasze serce będzie daleko od Boga. Wiecie, Bóg w tym słowie dał nam wspaniałe obietnicę. Wierzymy w to? Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, kiedy czytamy o rzeczach, które Bóg nam dał, to ja myślę, że my w 90% nie wierzymy w to, co tu jest napisane. Bo gdybyśmy wierzyli, nasze życie wyglądałoby inaczej. Być się ze mną, czy nie? To są Boże obietnice. Ale pomimo tych wszystkich Bożych obietnic, które Bóg nam dał, czyli obiecał, Jedną rzecz, na jednej rzeczy szczególnie mu zależy. Pamiętamy Abrahama? Był taki mąż Boży. Dostał wspaniałą Bożą obietnicę. Pamiętamy, ile miał lat Abraham, kiedy Bóg obiecał mu to, co mu obiecał? Czy obiecał mu, że będzie miał potomka, że go niesamowicie rozmnoży, będzie jak gwiazdy na niebie, że tą ziemię, do której go doprowadził że ta ziemia będzie jego własnością, czy własnością jego dzieci. Pamiętacie, gdy miał Abraham lat, gdy Bóg mu to obiecał? 75 lat. A kiedy urodził się Izaak? Kiedy miał 100 lat. 25 lat czekał na to, aby się ta jego obietnica, którą Bóg mu powiedział, wypełniła. Oczywiście trochę, Bóg, trochę Abraham pomógł tak? z Sarą. Przecież tak już nie da się, więc trzeba pomóc. Dlaczego to mówię? Bo, bo czasami Bóg, ja w to wierzę, włożył tutaj na to miejsce niesamowite skarby w nasze serca. Ja wierzę w to, że tu jest niesamowicie wiele diamentów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Poprzez kompleksy, poprzez to, że stwierdził, że pewnie ten obok mnie, ale nie ja, Czasami poprzez to, że nie było odpowiedniego nauczania. Że nie było osób, które potrafiły te diamenty wyciągnąć, podać obróbce. I wierzę w to, że Bóg zdeponował w nas, w każdym człowieku wierzącym niesamowity potencjał darów, umiejętności, talentów do tego, aby sobie nawzajem służyć. To dlaczego tak mało z nas tego to robi? Dlaczego tak mało z nas decyduje się na to, aby stanąć i pozwolić Bogu w swoim życiu dokonać rzeczy cudownych? Boże obietnice są pewne. Bóg ich nie zmienia. Powołania są stałe. Bóg ich nie zmienia. Dary są stałe. Bóg ich nie zmienia. Ale to od nas zależy, czy staniemy w miejscu naszego powołania, po to, by wykonać Bożą wolę, którą On ma dla nas. Ale to wymaga od nas tej troski, dbałości każdego dnia o relacje. Bóg Abrahamowi obiecał cudowne rzeczy. Wspaniałe rzeczy. Zawsze czytam tą księgę o rodzaju, mówię Bóg w sposób niesamowity niesamowite rzeczy w sposób niesamowity prowadził Abrahama. On i tak powiedzi, potrafił powiedzieć to jest moja siostra. Jak bardzo to przypomina nas. W 17 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy pewną wypowiedź Boga, odnośnie Boga do Abrahama. Dał mu te wszystkie cudowne rzeczy, obietnice, tak jak dał nam. Cudowne obietnice, które nam dał, są tu zapisane. Mu powiedział to obietnice, że będzie jak gwiazdy na niebie. Wyjdź, policz, zobacz. Ja wierzę że to, że gdy czytamy Boże Słowo widzimy te wszystkie obietnice, to, co się działo w dziejach apostolskich, to, co pierwszy Kościół czynił, to nie są rzeczy przeszłe. Więc dlaczego tego nie mam w moim życiu? Wysy odpowiedział mi jest ten fragment. 17.1. A gdy Abraham miał 99 lat, prawie tyle co ja, ukazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Żyj blisko mnie. I bądź nienaganny. Wszystkie obietnice są dane nam po to, abyśmy mogli je wypełnić i mogli w nich stanąć. Ale nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy blisko Niego. Jeżeli nasze serce nie będzie wypełnione Bożą obecnością, Bożą realnością, pragnieniem i szukaniem Go każdego dnia. Takie dobre pytanie ostatnio przeczytałem. Kim jestem od czwartku wieczora do niedzieli rana? Kim jestem od momentu wyjścia z ostatniego nabożeństwa do przyjścia na następny dzień? Na następne nabożeństwo. Kim jestem? Nasze chrześcijaństwo Skurczyło się do dni nabożeństw. A Bóg mówi do Abrahama, Żyj blisko mnie, kochaj mnie, szanuj mnie, szukaj mnie. Każdego dnia. To jest pragnienie Bożego serca dzisiaj dla nas. Dlatego to jest takie niebezpieczne. Dlatego to jest takie ważne. Bo czasami ludzie wierzący myślimy sobie, że nas to nie tyczy. Nic bardziej mylnego. Daj mu palec, paznokieć, a weźmie rękę. Pozwól, że włoży w twoje życie coś, co nie powinno tam być, a nie spostrzeżesz się nawet. Kiedy z butami wejdzie w całość Twojego życia i będzie mieszał i robił rzeczy, które Tobie się nie podobają? Sami chrześcijanie mówią, dlaczego mnie to spotyka? Zamiast powiedzieć, Panie pokaż mi, gdzie jest moje serce. Dlaczego przyszła choroba? Dlaczego przyszło niepowodzenie? Dlaczego pojawiło się to, czy tamto w moim życiu, w życiu mojej rodziny? A powinniśmy zapytać bardziej, Pani, jaka jest Twoja wora dla mojego życia? Pokaż mi, pokaż mi, co zrobiłem, w czym, w czym Panie, uchybiłem, gdzie moje serce Ciebie nie, nie szukało. Ja wierzę w to, ja wierzę w to, że każdy nowonarodzony człowiek otrzymuje nowe serce. Wiecie, to było pragnienie Dawida. Dawid, gdy się modlił, modlił się Boże, stwórz serce czyste, serce nowe we mnie. I to wykonało się poprzez Chrystusa. Każdy nowonarodzony dostał serce mięsiste. Ale naszym zadaniem dzisiaj jest badanie tego serca i sprawdzenie, czy to serce jest takie same, takie samo. Nie wiem, jaka jest forma poprawna, jak w dniu Twojego nowonarodzenia. Jest tak samo gorące, tak samo żarliwe, gorliwe i tak samo go pragnie i szuka. Jeżeli nie, to nie jesteś we właściwym miejscu. Bo powinno być bardziej gorące, bardziej żarliwe i bardziej pragnące niż w dniu Twojego nowonarodzenia. Jeżeli myślisz, że. Można sobie pozwolić na tę chwilę bez Pana Boga w swoim życiu. Poczytamy Przeczytam dzisiaj historię. I na tym zakończę. Pewną historię o dzieciach bożych. O ludziach namaszczonych, pomazanych, wybranych. O ludziach, którzy zdecydowali się na to, aby w swoim życiu nie mieć króla królów na właściwym miejscu w swoim życiu. Jest to historia zapisana w Księdze Sędziów w XIX rozdziale. Jest to historia, która mi daje bardzo wiele do przemyślenia. Pokazuje mi, kim można się stać, jeżeli nie zadbam i nie zatroszczę się w moim życiu naprawdę o codzienność, o relacje z Nim nie w sobotę czy w niedzielę, w czwartek. Nie. Każdego dnia nie zatroszczę się o to, aby On siedział na tronie mojego życia. Kiedy nie zatroszczę się o obecność Ducha Świętego w moim życiu. W tych czasach, a nie było jeszcze króla w Izraelu, na skraju pogórze Efraima mieszkał jako obcy przybysz pewien człowiek. Lewita. Miał, który pojął sobie za nałożnicę kobietę z Judy. Z Betlejem. Nałożnica ta rozgniewała się na niego. Lubię to słowo. rozgniewała się na niego. I odeszła do domu swego ojca. Do Betlejem w Judzie. Gdzie przebywała przez cztery miesiące, inne tłumaczenia przez roki, cztery miesiące. Jej mąż udał się za nią, aby jej przemówić do serca. I sprowadzić ją z powrotem. Udał się w drogę z młodym sługą oraz parą osłów. Po przybyciu na miejsce dziewczyna zaprosiła go do domu swego ojca. A jej ojciec, kiedy go zobaczył, ucieszył się na spotkania. Ze spotkania. Teść, ojciec dziewczyny... Starał się potem odwlec wyjazd zięcia Także ten gościł u niego przez trzy dni. W tym czasie hmm, rozmawiali, modlili się, pościli. Ale nie to tłumaczenie, przepraszam. W tym czasie jedli i pili. I nocowali u teścia. Czwartego dnia wstał wcześniej rano i chciał wyruszyć w drogę, ale ojciec dziewczyny powiedział do zięcia Osił swe serce kromką chleba, a potem pójdziesz. Zasiedli więc do posiłku i znowuż obaj się modlili, pościli i czytali Biblię. Aż w końcu ojciec dziewczyny powiedział do zięcia, przy nocu jeszcze ten noc, dogódź swemu sercu. Dogódź swemu sercu dogódź swemu sercu. Mimo to, zięć zbierał się do odejścia, też tak na niego nalegał, że ten w końcu został. Na zajutrz piątego dnia zięć wstał wcześniej rano i zaczął przygotować się do drogi. Lecz ojciec dziewczyny znów za zachęcał. Posil, proszę, swoje serce, odłóż wyjazd na popołudnie. Zabrali się więc obaj do jedzenia. W końcu zięć wstał, by wyruszyć wraz z nałożnicą, sługą i sługą. Też jednak ojciec dziewczyny znów zaproponował, spójrz, spójrz. dzień chyli się ku końcowi, przenocuj proszę. Zaraz będzie wieczór, przenocujcie u mnie, dogódź swemu sercu. Jutro wstaniesz wcześniej i udasz się do swoich namiotów. Ale zięć nie chciał już nocować, wstał i ruszył w drogę. Ileż można pić? Dotarł do Jebus, to jest do Jerozolimy, wraz z parą obliczonych osłów oraz nałożnicą. Gdy byli przy Jebus, czyli przy Jerozolimie, jeszcze wtedy nie zdobytej przez Dawida, dzień niemal się kończył, także sługa poprosił Pana, skręćmy do tego miasta Jebuzytów i tam przynocujmy. Lecz Pan odpowiedział, nie zobaczymy, nie zboczymy do miasta obcych. Nie ma tu Izraelitów. Dobra decyzja. Dotrzyjmy do Gibei. Idźmy dalej, dodał. I przynocujmy w Gibei lub w Ramie. Podążali więc dalej, około 6 kilometrów dalej. A około Gibei, która należała do plemienia Benjamina, słońce zaszło zupełnie. Stręcili więc, chcąc przynocować w Gibei. Weszli do miasta, i zatrzymali się na placu. Nie było jednak nikogo, kto by ich przy, chciał przyjąć do domu na nocleg. Pewnie jak dobrze wiecie, taki był zwyczaj, że jak ktoś przed wieczorem, zawsze ktoś siedział w bramie miasta i można było w tym momencie go zaprosić do domu, bo ciężko było znaleźć już nocleg. Wtem zjawił się jakiś stary człowiek. Wracał z pracy, z pola. Był wieczór. Człowiek ten pochodził z pogórze Efraima, w Gibej był tylko przechodzimy. Mieszkańcy miasta byli Beniamitami. Czyli z Beniamina, tak? Wierzący. mnie mieć swoje miasto. Prawda? Sami ludzie wierzący. Gdy starszy człowiek zobaczył po, podróżnego na placu, zapytał: Skąd przybywasz i dokąd zmierzasz? Podróżujemy do Judy, odparł podróżny z Betlejem. Z Judy. Z Judy. Odparł z Betlejem. Idziemy na skraj po górze Efraima. Skąd jestem? Wybrałem się do Betlejem. Wracam do domu Pana, a tu nie ma nikogo, kto by mnie przyjął do domu. A jest u nas z twych sług i sieczka, i obłok dla osłów, i jest chleb i wino dla mnie, dla twojej służącej i dla, dla sługi. Nie brak nam niczego. Starszy człowiek powiedział pokój Tobie. Twoje potrzeby to już moja sprawa. Tylko nie nocuj na placu. Po tych słowach zabrał go do, do siebie do domu. Nasypał paszy osłom, a gdy umył nogi zasiedli do jedzenia i picia. Przed chwilą czytaliśmy, że miasto było puste. Wtem gdy już sobie podjedli, mieszkańcy miasta, ludzie niego dziwi, odstąpili, obstąpili dom, zawołali, do, zakołatali do drzwi, wyprowadź tego człowieka, krzyknęli do gospodarza. Dawaj tu swego gościa, chcę by sobie z nim poużywać. Starszy człowiek, gospodarz, wyszedł więc do nich i prosił. Nie, moi bracia, nie krzywdźcie go, jest pod moim dachem. Nie popełniajcie tej niegodziwości. Mam tutaj moją córkę, dziewicę i na tamtego. Mogę jej wyprowadzić. Gwałcicie i czyńcie sobie z nimi to, co uznacie za słuszne. temu człowiekowi nie czyńcie tej niegodziwości. Oni jednak nie chcieli go słuchać. Starszy człowiek chwycił więc na gościa i wyprowadził ją do nich na zewnątrz. A oni, ludzie wierzący i święci, Gwałcili ją przez całą noc. Traktowali bestialsko. Puścili ją nad ranem, gdy wschodziła zorza. Białym świtem kobieta dowlokła się do domu gospodarza, u którego nocowała, nocował jej pan. Padła u wejścia i tak leżała do rana. Gdy jej pan wstał, otworzył drzwi domu i wyszedł, aby udać się swoją drogę, kobieta ta, jego nałożnica, leżała u wejścia do domu. Jej ręce spoczywały na progu. Wstań, powiedział. Jedziemy. Lecz nie było odzewu. Podniósł zatem. Włożył na osła i ruszył do swej miejscowości. Po powrocie do domu wziął nóż. Podzielił ciało na swoje nałożnicy na dwanaście części i rozesłał je po całym obozie obszarze Izraela. Każdy, kto to zobaczył, powtarzał. Czegoś podobnego nie widziano, aż od czasu wyjścia Izraela z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego. Rozważcie to sobie, naradźcie się, przemówcie. 21-25. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawę. Bardzo trudna historia. Pamiętam, że jak byłem na uczelni, padło pytanie, po co taka historia w Piśmie Świętym? I studenci patrzyli na wykładowcę i nikt nie był w stanie nic powiedzieć. A on powiedział wtedy, bo ta historia pokazuje nam nasze serce. Ta historia pokazuje serce bez Boga. Serce, które w Bogu było, ale które Boga opuściło. Wychodzi, szuka gorszych od siebie, wraca i stan tego człowieka jest jaki? Jest gorszy niż był przedtem. To jest trudne słowo, ale to jest słowo, które ma, ma pokazać mi, jak ważne jest pilnowanie swojego serca. To nie jest zabawa. Musimy dbać i troszczyć się o to, aby móc stanąć przed Bogiem, panom, panów i królem królów. Przed tym, który będzie wiedział, jak spędzaliśmy swój czas. Będzie wiedział, jak odpoczywaliśmy. Szukaliśmy odpoczynku w nim, czy w dobrej butelce trunku. Może w ramionach innej kobiety. A może gdzieś, gdzie nikt nie widzi. A może po prostu pozwaliliśmy sobie na to, aby bezmyślnie oglądać to, co puszczają w telewizji i karmić się tym, co jest w tym świecie. Jeżeli na troj naszego król, naszego życia nie zasiądzie król, który będzie tam siedział i rządził i panował, Wiecie, tron naszego serca nie jest tylko po to, żeby mówić o tronie. Na tronie siedzi ten, który rządzi, panuje i włada. I ma w swoim ręku moc, aby z twoim życiem zrobić wszystko, co zechce. Jeżeli tego Pana nie ma na tronie twojego serca, to jesteś w niebezpieczeństwie. Ja wierzę, że tu jest wiele talentów, wiele darów, wiele diamentów i mnóstwo złota, które leży głęboko zakopane, bo serca nie są blisko Pana. Chcemy widzieć Boże działanie? Tak. <głos> entuzjazm. Bóg mówi dzisiaj do nas, zbliżcie się do mnie. A ja zbliżę się do was. Kochaj mnie, szukaj mnie z całego swojego serca. Niech pragnienie twojego serca będzie codzienne szukanie mnie. Wiecie, ja czasami muszę przyjść i powiedzieć, Boże, proszę cię, włóż to pragnienie do mojego serca. Aby nie było dnia, w którym nie będę miał pragnienia, by być bliżej ciebie. Czasami budzę się i nie czuję nic. I wtedy mówię, ja nie chcę, że ten dzień był dniem nieważności, bo w tym dniu buduję moją relację z Tobą i ten dzień ma wpływ na moją przyszłość. Już nie zmienię mojej przeszłości, ale dzisiaj buduję moją przyszłość. To, gdy dzisiaj będę szukał twego oblicza, a Ty dasz się znaleźć, to zbuduje mi na kolejny dzień pragnienie bliskości, realności, bo wiem, że odpowiedziałeś. Nie pozwólmy na to, by nasze serca zostały puste. Być może nie będzie takich ohydnych rzeczy, jak tu czytaliśmy. Bo to są bardzo ohydne rzeczy. Bestialskie i trudne. Ale ta księga właśnie jest księgą, która pokazuje nam, jakie jest nasze serce bez Boga. Zatroszczmy się, zadbajmy o to, aby, aby być blisko Niego. Tak po prostu. I pozwólmy Mu na to, aby odkopał to co za zakopane. Pozwólmy Mu wydobyć z naszego życia to, co szlachetne, to, to cenne, to, co jest niesamowitym Bożym darem i talentem, którego Bóg chce użyć w Kościele. A zobaczymy wtedy niesamowitą Bożą chwałę, moc i siłę, która będzie się objawiać nie przez innych, ale wśród nas, przez nas. Bo ja wierzę w to, że Bóg wyposaża nas we wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli się wzajemnie budować. Życzliwością, uprzejmością, uśmiechem, gościnnością, modlitwą, dbałością, przywitaniem, telefonem. Tym, co sprawi, że, że w pewnym momencie popatrzysz wstecz i powiesz... Boże, jak to zrobiłeś? Wiecie, moim ulubionym takim, taką częścią pewnego filmu nie wiem, ilu z was oglądało Kung pandę. taka chrześcijańska bajka, bardzo dobra chrześcijańska bajka z wieloma przesłaniami, które warto wziąć ze swojego życia. Jest taki moment, taki motyw tam, że panda jak wygląda panda, taka chudziutka, szczyplutka, idealnie nadająca się do kung fu. Przez przypadek znajduje się w miejscu, gdzie wybiera się smoczego wojownika. Przez przypadek zostaje wskazany jako smoczy wojownik. Gdzie całym jego marzeniem byłaby być wśród tych ludzi, bo sobie gromadził ich figurki. I pewnego dnia... Gdy mistrz próbuje go szkolić i nic z tego nie wychodzi, on przed nim staje i mówi, jak z tego czegoś chcesz stworzyć słodkiego wojownika? Jak? A jego mistrz powiedział, nie wiem. A dzień później szkolił go, bo znalazł sposób. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg w nas ma niesamowity potencjał. Ale jeżeli Mu nie pozwolimy tego potencjału otworzyć, to będziemy jak ta panda. Ale gdy pozwolimy Jemu na to, aby On zrobił z nami to, co On chce, to nie będzie ważna ta sala, i wystrój, ilość miejsc. Bo trzeba będzie, wyjdziemy na zewnątrz, aby się tam spotykać i ogłaszać Boże Królestwo. Potrzebujemy więcej Jego w naszym życiu. A gdy będzie więcej Jego w naszym życiu, gdy będzie więcej Jego w naszym życiu, to będzie się działo. Amen.